0: Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar podcast yayınımızla karşınızdayız.
1: Merhabalar.
0: Ee, baya bir süre geçti aslında son yayınımızdan bu yana. Evet. Ee, ve işte bazı yoğunluklar, zamanı denk getirememek gibi sebeplerden dolayı yayın yapamadık.
1: Uzun zaman oldu baya.
0: Bayağı uzun bir zaman oldu. Hı hı. Tabii biz bunu böyle bir e, mesleki, bir meslek olarak ya da profesyonel bir yayın olarak e, yapmadığımız için aslında kendi içimizde disiplin disiplinize olmadık. Ve e, fırsat buldukça yapalım gibi bir evet. e, başlangıç. Zorlama bir
1: şekilde değil. içimizden geldiğinde hatıra olsun diye yaptığımız bir...
0: Aynen öyle. Bu e, girişten sonra ben hızlı bir şekilde e, bugün sevgili eşim Büşra Nur Eseoğlu'na Soracağım sorulara e, başlayayım. <gülüyor> Bugün aslında ben bu konuyu seçtim. E, çok uzun süredir çekmek istediğimiz bu podcast'in konusu sabitti. Bugün başına geçtik artık kayıt cihazının. Konumuz e, özel gereksinimli e, çocuklar. Hı hı. İfadem doğru sanırım. Hı hı. E, özel gereksinimli çocuklar deyince şu an bizleri dinleyen sizlerin aklında ne canlanıyor bunu bilmiyorum. Ama benim aklımda geçmişten bu zamana canlanan şeyler konuştuğum kişilerin aklında canlanan şeyler biraz farklı farklı olabiliyor. Ben Büşra ile tanıştıktan sonra, evlendikten sonra bu kavram benim zihnimde daha iyi oturdu aslında. İşte ben bu kendimdeki değişime değişimden yola çıkarak bugün Büşra ile bunu konuşmak istedim. Hı hı. Çünkü kendisi psikolojik danışman ve de rehberlik e, yapıyor. Bunu e, özel bir kurumda yapıyor. Hı hı. Bu kurumda tam olarak özel gereksinimli çocukların yer aldığı bir kurum. Evet. evet. Uzun bir giriş oldu. Ben bu kadar uzun beklemiyordum. <gülüyor> Sorumu sorayım yoksa sen bir e, giriş yapar mısın? Yani yaparmısın. şöyle evet e,
1: bir rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum ben. Orada e, her e, çeşit çocuğumuz var. Her gruptan. E, o yüzden de Esat aslında seçti bu konuyu gerçekten. Bununla ilgili Hani onun belki aydınlandığı, aynı zamanda benim de kendi içimde büyük aydınlanmalarım oldu burada çalışırken gerçekten. Onlarla ilgili konuşmak için seçtik diyebiliriz, evet.
0: Özel gereksinli çocuk ya da özel çocuk ne demek?
1: Ya özel çocuk bizim anladığımız bazı standartlar oluyor. İşte bir normal kalıbımız var zihinlerimizde. Bu normalin dışında doğum, doğum sırasında, doğum öncesinde ya da sonrasında gelişen bazı sebeplerle Bizim bildiğimiz normal çocukların gelişimini göstermeyen, gelişim, farklı bir yolu olan çocuklar aslında özel gereksinimle. Bu farklı yollarından dolayı da farklı gereksinimleri var. Ya burada işte hep şöyle oluyor. Yani bizim normallik anlayışımız çok katı. Bunun dışında kalan her şeye bir artı, bir isim, sıfat veriyoruz. Bu normalin dışında kalan bizim çocuklarımıza da özel gereksinimli diyoruz bu yüzden. Özel çocuklar da daha tatlı olabiliyor. Ben özel çocuklar demeyi de zaman zaman tercih ediyorum.
0: Evet. E, şimdi burada aslında çok soru sorulabilir aslında bahsettiğin e, meseleyle ilgili. Çünkü mesela çok önemli bir kavramdan bahsettin. Normal. Evet. Yani neden e, genelde bahsettiğimiz hasta işte hasta diyorum şu hı hı. an hasta kavramı da doğru mu bilmiyorum. Ama özel gereksinli çocuklar Down sendromlu olabiliyor. Hı hı. Otistik olabiliyor. Hı hı. E, tamamen e, vücuttaki herhangi bir e, gelişim geriliğiyle alakalı sorunlar olabiliyor. Kolunu kullanabiliyor, Bedensel olabiliyor, zihinsel evet. olabiliyor. Böyle ayrılıyor sanırım evet, değil mi? Evet. Bedensel ve zihinsel olarak ayrılıyor. Hı hı. Bu farklılıkta kullanılacak ya da kullanılmaması gereken bir normal kelimesi var sanırım. Ya. Sen de ondan bahsettin ya belki e. onu biraz açabiliriz. Yani Neden? Şimdi mesela genel olarak toplumda yürüyen insanların olduğu bir toplum var. Burada yürümeyen birisinin dikkat çekmesi doğal sanırım. Hı hı. Ama buna çoğunun karşı...
1: Çoğunun dışında olanları. Evet,
0: çoğunun dışında. Onun normal olmam, ol, olmayarak e, isimlendirilmesi, zihinlerde e, bir bulanıklığa ve o kişiye e, yönelik, ee, ilişkide ve ilişkide bir önyargıya sebep oluyor mu sence? Hı hı,
1: oluyor. Şöyle oluyor. Zaten bu kavramlar aslında tarih içinde, Türkiye için de Türkiye'deki tarih içinde değişmiş. Yani öncesinde özürlüler kanunu mesela resmi bir isim bu özürlü denilirken e, sonra engelliler şu anda artık özel gereksinimlere geldik yavaş yavaş hani biraz daha tanımlarımız nasıl diyeyim e, etiketlemeden uzaklaşıyor. O o gruptaki insanları rahatsız etmeyecek tanımlara doğru gidiyoruz sanki. Ben öyle hissediyorum. O yüzden mesela özel çocuk demek bir kere e, sen e, trafikte mi biri demişti. Ben başka bir yerden dinledim bir polis durdurup hani özel çocuğunuz mu var demiş bir veliye sanırım senin de başka. Yok benimde değil ha. Orada mesela polisin bunu demesi anne üzerine o kadar güzel bir etki oluşturmuş ki bunu buna çok mutlu olduğunu ifade etmişti. O yüzden yani bu tanımlamalar senin de değer verdiğin şey şeyler olduğunu biliyorum bence çok önemli. Özellikle bu gruptaki veliler yani ebeveynler çok hassas oluyor. O yüzden tanımlamalarımızı biraz önemli görüyorum. Ee, nereye alacaktım? Evet, tanımlar değişti Türkiye'de. Özürlülerden engellilere, şimdi özel özel gereksinim gibi gibi devam ediyoruz. Ee, ama şun, şöyle de bir şey var. Toplumda evet normalin dışında olanlara karşı bir ön yargı. Hatta eski zamanlarda böyle köylerde falan olan şeyleri hatırlıyorum ya da annemden duydum bazı hikayeler var. Yani insan gerçekten çok kötü olabiliyor. Yani inanamıyorsun nasıl nasıl bu kadar kötü olabilirsin? Ee, şöyle Gerçek bundan daha önce benim mesela bilmediğim bazı anlamlar vardı. Spastik ne demek? Tamamen spastik misin diye eskiden mesela karşı tarafı rencide etmek için kullandığımız kullanıyor. bir şey. Evet. Aslında serebral palsili insanların evet. rahatsızlığını spastik olarak etiketlemiş toplum ve bunu birbirini acıtmak için kullanıyor.
0: Ya da geri zekalı.
1: Evet, geri zekalı, zihinsel engel
0: Evet, evet. Aynen. aynen zihinsel
1: yetersizlik. Hafif düzey zihinsel yetersizlik dediğimiz insan grubu ki bu benim büyük aydınlanmam ya. Hafif düzey zihinsel yeterlilik çevremde gerçekten toplumda geri zekalı ya bu bir şey anlamıyor dediğimiz kişilermiş meğerse. Evet. Yani aslında nasıl diyeyim adamın gerçek bir problemi varmış ama toplum tamamen gerizekalı diye dışlamış onu. Ve Mongol, Mongol dediğimiz şeyde Down, Down sendromu. sendromu o kadar kötü ki. Bilmiyorum ya. Bunu duyduğumda ben bayağı üzülmüştüm.
0: Down sendromu da e, artı bir. Evet de. artı bir kromozomlu. Kromozom en sevdiğim
1: ben. ya bunda da ayrımcılık yapmak ben <gülüyor> biraz belki haklımdır ama en sevdiğim grup olabilir. Evet.
0: Yani bir yerde eğer artı bir görüyorsak e, orada bir artı bir simgesi ya da ifadesi varsa orada Down sendromlularla ilgili bir e, mesele dönüyordur. Evet aynen. aynen. Evet.
1: Çoraplar şu an bir de Down sendromların. Evet. Renkli çoraplar hmm. kromozomu andırıyor birlikte olunca. Ha. O yüzden de Down syndrome'lar gününde renkli çorap giyme mesela bir an, anma günü olarak yapılan bir şey yani. Onu ben
0: bilmiyorum evet. Az önceki şeyle ilgili e, mesela hakikaten birisine gerizekalı gerizekalıyı hakaret ettiğin zaman e, yanına gelecek olan bir zihinsel engelli ya da kişiler birbirine spastik spastik diyerek e, aşağıladığını düşünüyorsa işte bir kere bir geldiği zaman ya yani gerçek bir spastik geldiği zaman e, o zaten bu sürekli spastikten ya da gerizekalı diyen kişinin zihninde kötü olmuş olabiliyor. Hı hı. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Yani zihinlerdeki ayrıştırma aslında hasta olan, hastalığı olan bu kişilere yönelik bir ayrıştırmaya doğru gidiyor.
1: Evet. Kişinin kabul etmesinde de çok evet. büyük zorluk oluşturuyor. Yani Tam olarak demek istediğinin paralelinde bir şey memnun olmadım hmm. da kişi de toplum böyle ayrıştırdığı için spastiklik müthiş kötü ve evet, aşağılanan aynen. bir şey. Onu diyorum evet. O zaman ama o öyle dünyaya geldi ve evet. bunu kabul etmek çok zor oluyor. Yani bence bu özel gereksinimli kişilerin özellikle zihinsel engel yoksa bedensel engel diyebiliriz, bedensel yetersiz diyebiliriz daha güzel bir tanım olur. Bedensel olarak yetersizlikleri olan insanların kabul kabulleri çok zor oluyor yani benim gördüğüm deneyimlerim bu bunu ben çünkü normalin neden dışındayım sorusunun çemberin içinden çıkılmıyor kabulde evet. çok zorlanılıyor
0: ya çok şey bir konu tabii çok üzerinde düşünülebilir çok fazla şey sorulabilir ya biz bunu senle zaten çok fazla konuşuyoruz senin işte iş yerinde yaşadığın deneyimler beraber olduğun hem velileriyle hem öğrencilerinle biz işte bir kanla sevgili dostum bir kan ve çarıyla de bu normal kavram üzerine çok konuşmuştuk evet, zamanında hâlde çok, de çok bence de çok düşünmesi evet.
1: gereken bir şey ben o zaman
0: diğer soruma geçeyim ee, kurumunuzda e, yaptığınız çalışmalarda e, özel çocuklara yönelik ne gibi e, yaklaşımlarınız oluyor eğitim açısından Hı-hı. yani e, tabi çok uzun bir soru olabilir ama Hı-hı. senin için önemli olan işte eğitimler, yaklaşımlar, seminerler
1: Hı-hı.
0: yani sizin kurumunuzda o dünyada neler oluyor
1: tamam bu inşallah kurumda kişilerin dinlemeyeceği bir yayındır. <gülüyor> Çünkü ben hep şöyle söylüyorum. Benim kurumum için durum şöyle. Ben Tekirdağ'da çalışıyorum ve diğer rehabilitasyon merkezleriyle böyle kulaktan dolma bilgilerim var. Yani aşağı yukarı rehabilitasyon merkezlerinde neler yapıldığını deneyimlemiş oldum yaklaşık 2 yıldır. Ve şöyle diyorum ben. Benim böyle bir çocuğum olursa, olsaydı yani Türkiye'de Şehir değiştirmek zorunda kalırdım muhtemelen. Yani genel anlamda bir eksiklik var bence. Yani şöyle basitçe anlatmam gerekirse. Mesela özel eğitim bölümü var üniversitelerde. Dil konuşma terapistleri var, fizyoterapistler var, işte psikologlarımız, psikolojik danışmanlarımız var. Ama rehabilitasyon merkezlerinde şöyle bir tuzak var. Hızlı bir eğitim geliştirmişler. Okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni, böyle hızlandırılmış online bir eğitimle özel eğitimciymiş gibi çocuğa şey verebiliyor, eğitim verebiliyor. O yüzden de benim gördüğüm kadarıyla yeterli olmuyor. Mesela ben psikolog kadrosundayım ve psikolog kadrosundaki kişi çocukla birebir derse giriyor. Sosyal becerileri veriyor tamam ama ben bu konuda yeterli olduğunu düşünmüyorum. Üniversitede aldığım ders özel eğitimi giriş dersi. Ben bu çocukla gerçekten... Pratik anlamda eğitimin nasıl verilmesi gerektiğine dair bir eğitim almadım. Evet. O yüzden bence Türkiye'de ya böyle bir yetersizlik olduğunu düşünüyorum. Hani çok konuşuyorum, bunu herkesle çok konuşuyorum. Herkes şey diyor, mükemmelliyetçi yaklaşıyorsun diye tepki alıyorum her seferinde. Ama ben kendimi düşünüyorum. Ben kendi çocuğum olsa gerçekten böyle bir yere göndermek istemezdim diyorum. İçeriyi bilen biri olarak. Yani hocaları çok iyi araştırırdım en azından imkanım varsa. Ee, ve çünkü hepsi için o kadar değerli ki yani, yani böyle bir yerde çalışmak beni hep şu iki 3 arasında götürüyor. Bir müthiş yetersizlik hissi. Çünkü e, benim alanım tamamen başka. E, velilerle çok güzel şeyler yapabiliyorum. Evet. Velilerle güzel gidiyor. Çocuklar anlamında bir yetersizlik hissi. E, ve vicdan azabı. Yani... Çünkü o veli'nin beklediği yani çok büyük bir umutla evet. hani eğitime geliyorlar yani yetebilme kaygısım kaygım çok yüksek oluyor artık yavaş yavaş biraz baş ediyorum hani biraz daha deneyimlendikçe tabii ki bu oturdu ee, bu şekilde Türkiye'deki şey sormuştun aslında sen. şöyle
0: aynı sorumu tekrar yenilecektim şöyle soruyu tekrar biraz değiştireyim ee, tam yani sen başka bir şeyden bahsettin ha, tamam. daha temel bir şeyden bahsettin. Tamam. Yani çok önemliydi onu da ben sormayı düşünüyordum. İyi oldu. Hı. Az önceki sorduğum soruyu biraz değişik soracağım şimdi. Bir çocuk dünyaya geldi. İşte doğum sırasında meydana gelen bir aksilik. Ee, doğum öncesinde <gülüyor> anne karnındayken yaşanan bir aksilik. Hı hı. Ya da e, hiç bunlarla alakası olmayan tamamen kromozomlar, kromozomların sayısı ile ilgili işte Down sendromunda olduğu gibi bir aksilik meydana geldi. Ve bu çocuk dünyaya geldi. Evet dünyaya geldikten sonra işte serebral palsi olabilir, Down sendromlu olabilir, e, bedensel Otism. bir evet otistik olabilir dediğin gibi bunlardan herhangi bir tanesi dünyaya geldi hı hı. E, süreç genel olarak nasıl işliyor yani aileler bunun farkına nasıl varıyorlar hı hı. daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde işleyen süreç nasıl oluyor hı. yani bu hangi kuruma gidiyorlar aileler hı hı. ondan sonra rehabilitasyon merkezinin geliş süreci nasıl oluyor hı hı. Bunu, bunu ekledim az tamam. önceki soruma. Sonra sizin kurumlarınıza yani rehabilitasyon merkezlerine girdikten sonraki eğitim süresi nasıl hmm, işliyor? Tamam. Daha iyi oldu böyle.
1: Tamam aynen şöyle oluyor ilk süreç hastanede başlıyor. Bir doktora götürüp bir problem var deniyor zaten yani cerebral palsy, oh. down sendrom gibi şeyler zaten belli oluyor yani. Evet. Otizm bu konuda biraz farklı, otizm yeni bir alan yani yeni değil ama anneler için yeni olan bir alan oluyor. Ee, şöyle hastaneye gidiliyor. E, rapor alınıyor hastaneden. Raporla birlikte rehber araştırma merkezleri var. Rehber araştırma merkezlerine gidiliyor. Orada rehber araştırma merkezleri çocukları testlere, işte orada gerekli gözlemlere ne yapıyorlar ve bir yıllık bir tutanak gibi bir şey düşün. Müfredat, kişi çocuğa özel müfredat oluşturuyor. Evet. Bu çocuk dil konuşma, matematik, işte Türkçe ya da oyun becerileri, dersleri almalı deniyor. Onların altına da madde madde hangi dersler, hangi alanlarda geliştirilmesi gerektiğini yazıyor. Sonra kişi, anne baba, alana çıkıyorlar bu defa. Neredeki rehabilitasyon merkezine götürelim. Buna kendileri karar veriyorlar. Burada aslında, burada problem çıkıyor benim dediğim problem. Çünkü rehabilitasyon merkezleri müthiş rekabet içindeler. O veli kapmak için yani ciddi bir yarış var bu sektörde şöyle bakılıyor ne yazık ki ee, gelir yani tamamen bir para para olarak bakılıyor veliye. ve hangisi kapacak diye müthiş bir mücadeleye giriyorlar velilerin de burada biraz uyanık olması gerekiyor işte ondan sonra e, gidiyorlar bir yeri seçiyorlar ve kayıt yaptırıyorlar sonra işte e, Çocuk kayıt olunan yerde eğitimle başlıyor ve tamamen ücretsiz bu eğitim bu arada. Raporlu bir öğrenciye velinin cebinden hiçbir şey çıkmıyor.
0: Yani hastaneden baş, hastanede başlayan süreç reper araştırma merkezine gitti. Oradan aldıkları raporla istedikleri rehabilitasyon merkezine gidiyorlar. Evet. evet. Sonra kuruma girdiler hı hı. E, öğrenci ve velisi. Kurumda yani sorum çok genel aslında. Hani kurumda hı hı. nasıl bir eğitim oluyor? ya yani tabi her işte her gruba her yönelik farklı bir evet, ama ya Bilmiyorum sen nasıl yaplarsın, Cevaplama yani. Ha.
1: Haftalık ders saatleri oluyor. İşte atıyorum haftada 4 saat bu çocuğun eğitimi alması gerek. Ee, o da 40 dakikalık birebir dersler oluyor. Her öğretmenin kendine özel bir sınıfı var. Hı hı. Ee, herkes birebir ders dersi alıyor çocuğu. 40-45 dakika. Kurumdan kuruma bu değişiyor bilmiyorum. Ee, birebir dersleri alıyor. Bu şekilde.
0: Her biri için ayrı bir füredat var. Bir bir ayrı bir füredat var. Çocuk için. için değil mi hatta? Her çocuk için.
1: Evet. BEP diyoruz buna. Beyselleştirilmiş evet. eğitim planları oluyor her çocuğun. Hı. Oraya bakarak öğretmen stratejisini kendi belirleyerek şey yapıyor. Anladım. Eğitim yapıyor.
0: Ee, yani bunu biraz somut olarak sormak istedim. Çünkü canlanmıyordu benim senden önce kafamda. Hı hı hı. Yani evet bir engel e, taşıyan işte e, özel çocukların. Nasıl bir eğitim sisteminden geçtiğini tam olarak bilmiyordum hı hı. ama e, böyle bir gerçek var ve bir eğitim sisteminin olması da güzel bir şey bu güzel. inşallah daha fazla gelişir.
1: İnşallah evet yok yani şöyle kötülemek istemiyorum sistemi ha. aslında çok destekleyen bir yani bir tık böyle bir sosyal bir devlet olduğunu hissettiren şeyler oluyor maddi anlamda özellikle bence. Hı hı. Ee, sadece biraz daha eğitimcilerin belki kalitesinin artması gerekiyor.
0: Evet. Aslında bizim hedef dediğimiz yani hedef derken çok uzun olmasın dediğimiz süre yavaş yavaş yaklaşıyor. Hı hı. Benim de sorun kalmadı. Yani hı hı. benim amacım şeydi bugün ee, hep yanımızda ama bir o kadar da uzak olan bir mevzuun biraz somut olarak hayatımızda gündem olmasını istedim hı hı. İnşallah dinleyenler için de faydalı olmuştur evet. işte çok bilinen otizm, Down sendromu seraber palsi hı hı. E, zihinsel e, gelişme geriliği bunlardan özel olarak belki bahsedilebilir ama çok uzayacak o zaman
1: evet. benim Daha şu çok, an aynen çok anlatacak şeyler çok şey yani, var aslında aynen. senin
0: böyle muhakkak etkilenmeli dediğin herhangi bir şey var mıdır
1: özel eğitim yani çok öyle bir şey yok Yok hayır eklemek istedim. Herhalde en önemli Şimdi
0: şeyler falan. vurgulanması gereken evet. yerler söylendi. Ee, o zaman bu bölümümüzün sonuna, sonuna geldik. geldik. Ee, bir dahaki bölümümüz ne zaman olur bilmiyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> e, herhalde çok uzun olmaz diye umut hayır, ediyoruz. Evet. evet bakalım.
1: Biraz daha rahat bir döneme girdik aslında belki.
0: Aynen öyle. <gülüyor> Biraz daha e, şey bir programlanabilir bir dönemdeyiz. Evet. E, umarım verimli olmuştur ee, İnşallah tekrar e, bir başka bölümde görüşmek üzere
1: Evet görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşça kalın karanlıktan gelecekler önündedik gelecekler
0: soru soru dişleri olacak Sivri pençeleri olacak yakalayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın ben sana. Koşmayı öğreteceğim, içinden gülmeyi öğreteceğim. Yalanlar söyleyecekler, sözlerinden.